جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم اپنے زخمی ہونے کے بعد بھی قبول کیا ان میں سے ان کے لیے جنہوں نے اچھی طرح اپنا فرض ادا کیا ہے اور تقوی اختیار کیا ہے بڑا اجر ہے صحابہ کا ذکر چل رہا تھا اور زبیر کا ذکر کچھ باقی تھا جو میں نے بیان کرنا تھا آج وہی بیان کروں گا عیسائیت کے بارے میں جو میں نے یہ پڑھی ہے بیان فرماتے ہوئے حضرت شاہ رضیت عنہا نے اربا سے کہا اپنے بھانجے سے کہ اے میرے بھانجے تمہارے آبا زبیر اور ابو بکر انہیں آئے میں مذکور صحابہ میں سے تھے اسی آیت میں مذکور صحابہ میں سے تھے جب جنگ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مشرقین پلٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائے گا اسی وقت ان میں سے ستر صحابہ تیار ہو گئے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور زبیر بھی ان میں شامل تھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ دونوں حضرت ابو بکر بھی اور حضرت زبیر بھی زخمیوں سے میں تھے صحیح مسلم میں اس طرح یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حشام نے اپنے والد سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے آبا ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اپنے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلہا اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت الحا حضرت زبیر حضرت سعد حضرت عبدالرحمٰن اور حضرت سعید بن زید کا مقام ایسا تھا کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لڑتے تھے اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن اخنس سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص نے حضرت علی کا ذکر کیا کچھ ان کی شان میں بیدوی کی تو حضرت سعید بن زید کھڑے ہو گئے اور فرمایا 
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ بے شک میں نے آپ سے سنا اور آپ فرماتے تھے کہ دس آدمی جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے ابو بکر جنت میں ہوں گے حضرت عمر جنت میں ہوں گے حضرت عثمان جنت میں ہوں گے حضرت علی جنت میں ہوں گے حضرت طلحہ حضرت زبیر بن عوام حضرت سعد بن مالک حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جنت میں ہوں گے اور اگر میں چاہوں تو دسویں کا نام بھی لے سکتا ہوں رابی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ دسواں کون ہے حضرت سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے رابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پھر پوچھا کہ دسواں کون ہے فرمایا کہ سعید بن زید یعنی خود یہ حضرت اللہ کے ذمہ میں بھی میرا خیال بیان ہو چکی ہے روایت حضرت خلیفت مدیسانی کاتبین وہی کے بیان کے نام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوتی تھی وہ اسی وقت لکھوا دی جاتی تھی چنانچہ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاتبوں کو قرآن کریم لکھواتے تھے ان میں سے مندرجہ ذیل پندرہ نام تاریخ سے ثابت ہیں زید بن ثابت ابئی بن کعب عبداللہ بن سعد بن ابی سرا زبیر بن عوام خالد بن سعید بن ناس ابان بن سعید سعید الاس حنزلہ بن ربی الاسدی معیقب معیقب بن ابی فاطمہ عبداللہ بن ارکم مظہری شرح بیل بن حسنہ عبداللہ بن رواہ حضرت بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوتا تو آپ ان لوگوں میں سے کسی کو بلوا کر وہی لکھوا دیتے تھے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو ایک غذبے کے موقع پر خارش کی وجہ سے ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں مکانوں کی حد بندی کی تو حضرت زبیر کے لیے زمین کا بڑا ٹکڑا مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو کھجور کا ایک باغ بھی دیا مسیسانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زبیر بن عوام کو زمین ہبا کرنے کے متعلق بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو سرکاری زمینوں میں سے ایک اتنا بڑا ٹکڑا تا فرمایا جس میں کہ حضرت زبیر کا گھوڑا آخری سانس تک دوڑ سکے یعنی جس حد تک دوڑ سکتا تھا دوڑ جائے حضرت زبیر کا گھوڑا جس جگہ پر جا کر کھڑا ہوا وہاں سے انہوں نے اپنا کوڑا بڑے زور سے اوپر پھینکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نہ صرف اس حد تک زمین ان کو دی جائے جہاں ان کا گھوڑا جا کر ٹھہرا کھڑا ہو گیا تھا بلکہ جہاں ان کا کوڑا گرا تھا اس حد تک ان کو زمین دی جائے اور لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا گھوڑا بھی میلوں دوڑ سکتا ہے اور عرب کا گھوڑا تو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اگر چار پانچ میل بھی گھوڑے کی دوڑ رکھی جائے تو بیس ہزار ایکڑ کے قریب زمین بنتی ہے جو ان کو دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو یہ لکھتے ہیں امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ایک زمین کا ٹکڑا بخشا جس میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے اور یہ ان کا امام ابو یوسف کا بیان کا حوالہ دیا مسلم آسانی نے بھی کہتے ہیں کہ جو زمین کا ٹکڑا بخشا تھا اس میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے اور وہ کسی وقت یہودی قبیلہ بنو نظیر کی ملکیت میں سے تھا اور ان کو جرف 
کہ جرف جو ہے یہ مدینہ سے شام کی طرف تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جرف کہتے تھے یعنی وہ ایک مستقل گاؤں تھا جب ہم پہلی حدیثوں سے اس حدیث کو ملائیں تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اس وقت اوپر والی زمین بخشی جبکہ وہ پہلے سے یعنی اس جہاں گھوڑے کے دوڑنے کی ذکر ہے اور تقریباً بیس ہزار پندرہ بیس ہزار ایکڑ بنتی ہے اس وقت وہ زمین بخشی تھی جبکہ وہ پہلے سے ایک گاؤں کے مالک تھے جس میں کھجور کے باغ بھی تھے اربا بن زبیر سے مروی ہے کہ مروان بن حکم نے بتایا کہ جس سال نقصیر کی بیماری پھیلی حضرت عثمان بن عفان کو بھی سخت نقصیر ہوئی یہاں تک کہ اس نے ان کو حج سے روک دیا اور انہوں نے وسیعت کر دی تو اس وقت قریش میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا کہنے لگا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں یعنی بہت خراب حالت ہے انہوں نے پوچھا کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہاں حضرت عثمان نے پوچھا کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں وہ خاموش رہا اتنے پھر ایک اور شخص ان کے پاس آیا رابی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ حارث تھا کہنے لگا خلیفہ مقرر کر دیں حضرت عثمان نے کہا کیا لوگوں نے یہ کہا ہے اس نے کہا ہاں حضرت عثمان نے پوچھا یعنی کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو عثمان نے پوچھا وہ کون ہے جو خلیفہ ہوگا وہ خاموش رہا حضرت عثمان نے اس سے کہا شاید وہ زبیر کو منتخب کرنے کا کہتے ہیں اس نے کہا ہاں حضرت عثمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہاں تک مجھے علم ہے وہ ان لوگوں میں سے یقیناً بہتر ہیں یعنی حضرت زبیر اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پیارے تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک انصاری صحابی سے جو غزہ بدر کے شرکاء میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پانی کی اس نالی میں اختلاف رائے ہو گیا جس سے وہ دونوں اپنے کھیت کو سراب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ زبیر تم اپنے کھیت کو سراب کر کے اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو انصاری کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں نا اس لیے آپ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب تم اپنے کھیت کو سیراب کرو اور جب تک پانی منڈیر تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک پانی کو روک کے رکھو گویا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دلوا دیا جب کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے حضرت زبیر کو ایسا مشورہ دیا تھا جس میں ان کے لیے اور انصاری کے لیے گنجائش اور وسط کا پہلو تھا لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر ناراضگی کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حکم کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ بخدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مندرجہ آیت اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے کہ فلا ورپے کا لا یومن کا فیما شجرہ بین ہوں فیما شجرہ بین ہوں سما لا جے تو فی انفسم ہرا جم تسلیم یعنی نہیں تیرے رب کی قسم وہ کبھی ماں نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرمان برداری اختیار کریں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سما ان کم یوم القیامت ہے اندر رب کم تخت سمون 
یعنی یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور ایک دوسرے سے بحث کرو گے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ رسول اللہ کیا ہماری دنیاوی لڑائیاں مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر جب یہ آیت نادل ہوئی سما لطس النا یوم یوم دن النعیم یعنی اس دن تم ناز و نعیم کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے تو حضرت زبیر اطلاعہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کنوں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجور اور پانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار یہ نعمتوں کا زمانہ بھی ان قریب آنے والا ہے آج تو یہ تنگی ہے انشاءاللہ کشائش بھی آنے والی ہے حفظ بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس بزرگ نے یہ حدیث بیان کی ہے جو کہ موصل یہ موصل جو ہے شام کا مشہور شہر ہے جو اپنی کثیر آبادی روزی رقبے کے لحاظ سے اس وقت جو اسلامی ممالک میں بہت عام تھا تمام شہروں سے وہاں لوگ آیا کرتے تھے یہ نینوا کے قریب دجلا کے کنارے واقعہ بغداد سے دو سو بائیس میل کے فاصلے پر واقعہ ہے اس شہر کا تعارف تو یہ ہے جو فرہنگ میں لکھا گیا ہے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مسل مقام سے ہمارے پاس آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ کچھ سفر کیے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحرا میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے پردہ کرو میں نے ان کے لیے کپڑے سے پردہ کیا وہ غسل کرنے لگ گئے اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی میں نے دیکھا کہ ان کا سر ان کا سارا جسم تلواروں کے زخموں سے زخموں کے نشانات سے چھل نہیں تھا میں نے ان سے کہا خدا کی قسم میں نے آپ کے جسم پر زخموں کے ایسے نشانات دیکھے ہیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے جسم پر نہیں دیکھے انہوں نے جواباً کہا کیا تم نے میرے جسم کے زخموں کے نشان دیکھ لیے ہیں پھر فرمایا خدا کی قسم یہ تمام زخم مجھے اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں حضرت عثمان حضرت مقداد حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت زبیر کو وسیعت کر رکھی تھی چنانچہ وہ ان باپ کے مال کی حفاظت کرتے اور اپنے مال سے ان کے بچوں پر خرچ کرتے تھے کشائش تھی تو ان کا مال بچوں پر خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنے پاس ہی کرتے تھے خرچ تاکہ بعد میں یہ مال لوگوں کے کام آئے کوئی لالچ نہیں تھی حضبیر یہ یعنی حضبیر کے ایک ہزار ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک ہزار غلام تھے جو انہیں خراج یعنی زمین کی پیداوار ادا کرتے تھے وہ اس میں سے گھر کچھ بھی نہ لاتے اور سادہ سارا صدقہ کر دیتے متی بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت زبیر دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے مربی ہے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے آج یا تو ظالم کا قتل کیا جائے گا یا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں بحالت مظلومی قتل کیا جاؤں گا مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرض کی ہے کیا تمہاری رائے میں ہمارے قرض سے کچھ مال بچ جائے گا پھر کہا کہ اے میرے بیٹے مال بیچ کر قرض ادا کر دینا اور میں سلس کی وسیع کرتا ہوں تیسرے سے وسیع کرتا ہوں اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچے تو اس میں سے ایک سلس تمہارے بچوں کے لیے ہے ان کے بچوں کو دیا باقی کے علاوہ حشام نے کہا عبداللہ بن زبیر کے لڑکے عمر بن زبیر عمر میں حضرت زبیر کے لڑکوں خبیب اور آباد کے عبداللہ بن زبیر کے لڑکے عمر کے لڑکے عمر میں حضرت زبیر کے لڑکوں خبیب اور آباد آباد کے آباد کے برابر تھے یعنی عبداللہ کے لڑکے حضرت زبیر کے اپنے لڑکوں کے برابر تھے
बेटे के बच्चे थे वो भी अपने उसके भाइयों के बराबर थे उस जमाने में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की नौ बेटियां थी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बयान करते हैं कि हजरत जुबैर मुझे अपने कर्ज की वसीयत करने लगे कि ऐ मेरे बेटे अगर इस कर्ज में से तुम कुछ अदा करने से आजिज हो जाओ तो मेरे मौला से मदद लेना अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं मैं मौला से उनकी मुराद नहीं समझा मैंने पूछा कि आपका मौला कौन है तो जुबैर ने कहा अल्लाह फिर जब कभी मैं उनके कर्ज की मुसीबत में पड़ा तो कहा ए जुबैर के मौला उनका कर्ज अदा कर दे और वो अदा कर देता यानी अल्लाह ताला फिर कोई इंतजाम कर देता था उस कर्ज की अदायगी के सामान पैदा करते थे यदात तो थी उसमें से अदा हो जाते थे जुबैर इस हालत में शहीद हुए कि उन्होंने ना कोई दिनार छोड़ा ना दरहम सवाए चंद जमीनों के जिनमें गाबा भी था मदीना में ग्यारह मकान थे दो मकान बसरे में थे एक मकान कोफा में और एक मकान मिस्र में था हजरत जुबैर मकरूज इस तरह हुए कि लोग उनके पास माल लाते कि ईमान तन रखें मगर हजरत जुबैर कहते कि नहीं बल्कि ये कर्ज़ है क्योंकि मुझे इसके ज़ाया होने का अंदेशा है ईमानतन नहीं मैं रखूँगा ये पैसे में तुम्हारे से इस तरह वसूल करता हूँ जिस तरह का ये कर्ज़ होता है खर्च भी कर लेते थे उसमें से या और कोई ख़तरा हो तो वो भी महफूज हो जाए इसलिए आपने बताते थे कि ये कर्ज़ की जरूरत में ले रहा हूँ जब वापस करूँगा मैं बहरहाल हज जुबैर कभी अमीर ना बने खा माल वसूल करने के लिए या खराज के लिए या किसी और माली खिदमत के लिए सवाए इसके कि किसी जंग में रसूलम हजरतबकर हजरतमर और हजरतमान के हमरा जिहाद में शामिल हुए हों जिहाद में जरूर शामिल होते थे लेकिन बहुत अमीर जिनमें पैसा जोड़ा हो नकदी की सूरत में वो नहीं हुआ हजरतब्दुल्ला बिन जुबैर ने बयान किया कि मैंने उनके कर्ज़ का हिसाब किया तो 22 लाख पाया हकीम बिन हिजाम हजरतब्दुल्ला बिन जुबैर से मिले और कहा कि ए मेरे भतीजे मेरे भाई पर कितना कर्ज़ है हजरतब्दुल्ला बिन जुबैर ने छुपाया और कहा एक लाख हजरत हकीम बिन हिजाम ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे माल को इतना नहीं देखता कि वो इसके लिए काफ़ी हो जहरी माल जो नज़र आ रहा था फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनसे कहा कि अगर मैं कहूँ कि वो कर्ज बाईस लाख है तो आप क्या कहेंगे उस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें उसका मुतमल नहीं देखता मुश्किल है अदा कर सको अगर तुम उसके अदा करने से आजिज़ हो जाओ तो मुझसे मदद ले लेना अगर ना अदा कर सको तो मैं हाजिर हूँ मुझे बताना मैं कर्ज अदा कर दूँगा तुम्हें जुबैर ने गाबा एक लाख सत्तर हज़ार में ख़रीदा था अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सोलह लाख में फरोख्त किया फिर खड़े होकर कहा कि जिसका जुबैर के ज़िम्मे कुछ कुछ हो वो हमारे पास गाबा पहुँच जाए वो ज़मीन बेची गाबा की सोलह लाख की कीमत मिली और फिर ऐलान कर दिया कि जो कर्ज़ खाएँ वो आ जाएँ और अपना कर्ज़ ले लें हजरत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जिनके हजरत ज़ुबैर पर चार लाख थे उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं माफ़ कर दूँ और अगर चाहो तो उसे इन कर्ज़ों के साथ रखो जिन्हें तुम मौखर कर रहे हो बशरते कि तुम कुछ मौखर करो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा नहीं उन्होंने कहा कि फिर मुझे एक टुकड़ा ज़मीन का दे दो हजरतब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ से यहाँ तक है उन्होंने इसमें से बकदर अदाए कर्ज के फरोख्त कर दिया और उन्होंने अब्दुल्ला बिन जाफर को दे दिया इस कर्ज़ में से साढ़े चार हिस्से बाकी रह गए हजरतब्दुल्ला बिन जुबैर हज मुआविया के पास आए ज़माने की बात है वहाँ अमर बिन उस्मान मुंजर बिन जुबैर और इबन जमा थे हजरत मुआविया ने पूछा कि गाबा की कितनी कीमत लगाई गई हजरत इबन जुबैर ने कहा हर हिस्सा एक लाख का है हजरत मुआविया ने पूछा कितने हिस्से बाकी रहे उन्होंने कहा कि साढ़े चार हिस्से मुंजर बिन जुबैर ने कहा कि एक हिस्सा एक लाख में मैंने ले लिया अमर बिन उस्मान ने कहा कि एक हिस्सा एक लाख में मैंने ले लिया इबन जमा ने कहा कि एक हिस्सा एक लाख में मैंने ले लिया हजरत मुआविया ने कहा अब कितने बचे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि डेढ़ हिस्सा उन्होंने कहा कि वो डेढ़ लाख में मैंने ले लिया यानी कि वो ज़मीन जो बाकी थी रह गई 
रबा की उसको भी बेचने लगे अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपना हिस्सा हज़रत मुआविया के हाथ छः लाख में फरोख्त कर दिया और बहरहाल उन्होंने कहा था ना कर्ज दला अदा करेगा तो इस तरह अल्लाह तला सामान पैदा करता था तो वो जदाद कुछ बेच के कर्ज अदा करते रहे जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़ुबैर का कर्ज़ अदा कर चुके तो हज़ुबैर की औलाद ने कहा कि हम में हमारी मिरास तकसीम कर दो अब कर्ज़ तो सारे अदा हो गए हैं अब जो विरासत है वो तकसीम कर दो रसोल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि नहीं अल्लाह की कसम मैं तुम में उस वक्त तक तकसीम ना करूँगा जब तक चार साल ज़माना हज में मुनादी ना कर लूँ यानी चार साल तक मैं ऐलान करूँगा हर हज के दिन कि जिस का ज़ुबैर पर कर्ज़ हो वो हमारे पास आए हम उसे अदा करेंगे और चार साल तक हज के मौका पर मुनादी करते रहे जब चार साल गुजर गए तो मीरास हज़ुबैर की औलाद ने तकसीम कर दी हज़ुबैर की चार बीवियाँ थीं उन्होंने बीवी के आठवें हिस्से को चार पर तकसीम कर दिया और हर बीवी को ग्यारह लाख पहुँचे फिर भी जो जो बाकी रह गई थी जदाद उसमें से बल्कि जो तकसीम हुआ तो ग्यारह ग्यारह लाख बीवी को भी मिल गए उनका पूरा माल तीन करोड़ बावन लाख था एक रवायत में ये है और सुफियान बिन वना से मरवी है कि हजरत ज़ुबैर की मिरास चार करोड़ तकसीम किए गए हिशाम बिन उर्वा ने अपने वाले से रवायत की कि हजरत ज़ुबैर के तरका की कीमत पाँच करोड़ बीस लाख या पाँच करोड़ दस लाख थी इसी तरह उर्वा से मरवी है कि हजरत ज़ुबैर की मिस्र में कुछ ज़मीनें थीं और इसकंदरिया में कुछ ज़मीनें थीं कोफा में कुछ ज़मीनें थीं और बसरा में मकाना थे इनकी कुछ मदीना की जदाद की आमदनी थी जो इनके पास आती थी बहरहाल ये सारे कर्ज़ उतार के तो फिर इन जदादों में से बाकी जदादें जो उनके वसात उनको तकसीम किए गई मुतरफ़ कहते हैं कि एक मरतबा हमने ज़ुबैर से कहा कि अबू अब्दुल्ला आप लोग किस मकसद की खातर आए हैं आप लोगों ने एक खलीफा को ज़ाया कर दिया यहाँ तक वो शहीद हो गए अब आप उनके कसास का मुतालबा कर रहे हैं हज़रत ज़ुबैर रजी ने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हज़रत उमर हज़रत स्स्मान गनी रजी अल्लाह के ज़माने में कुरान करीम की आयत पढ़ते थे कि व तकु फितनतल्लासीबीना ज़लम मिनकुम ख़ास कि और इस फितने से डरो जो महज उन लोगों को ही नहीं पहुँचेगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया बल्कि अमूमी होगा होगी अमूम होगी लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि इसका इतलाक़ हम पर ही होगा यहाँ तक कि हम पर यह आजमाइश आएगी हज़त मुस्लिम आऊद रजान हो हज़तली की खिलाफत के इंतब के हालात बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब हज़त स्स्मान का वाक़ शहादत हुआ और वह सहाबा जो मदीना में मौजूद थे उन्होंने देख कर कि मुसलमानों में फितना बढ़ता जा रहा है हजतली पर जोर दिया कि आप लोगों की बैत लें दूसरी तरफ कुछ मुसदीन भाग कर हजतली के पास पहुँचे और कहा कि इस वक्त इस्लामी हुकूमत के टूट जाने का सख्त अंदेशा है आप लोगों से बैत लें ताकि उनका खौफ दूर हो और अमन वमान कायम हो वह जब आपको बैत लेने पर मजबूर किया गया तो कई दफ़ा के इनकार के बाद आपने इस जिम्मेदारी को उठाया और लोगों से बैत लेनी शुरू कर दी बाज़ अकाबर साहबा उस वक्त मदीने से बाहर थे बाद से तो जबरन बैत ली गई चुनाचे हजतल्ला और हजैर के मतलब आता है कि उनकी तरफ हकीम बिन जबला और मालिक बिन अशतर के चंद आदमियों के साथ रवाना किया गया और उन्होंने तलवारों का निशाना करके उन्हें बैत पर आमादा किया यानी वो तलवारें सौंध कर उनके सामने खड़े हो गए और कहा कि हजतली की बैत करनी है तो करो वरना हम अभी तुमको मार डालेंगे हत्या के बाद रवायात में यह जिक्र भी आता है कि वो उनको नहायत सख्ती के साथ ज़मीन पर घसीटते हुए लाए जाहिर है कि ऐसी बैत कोई बैत नहीं खिला सकती फिर जब उन्होंने बैत की तो ये भी कह दिया कि हम इस शर्त पर आपकी बैत करते हैं कि हजतमान के कातलों से आप कसास लेंगे मगर बाद में जब उन्होंने देखा कि हजतली कातलों से कसास लेने में जल्दी नहीं कर रहे तो वो बैत से अलग हो गए और मदीने से मक्का चले गए 
انہی لوگوں کی ایک جماعت نے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھی حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیں چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا حضرت اللہ اور حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت عائشہ حضرت اللہ اور حضرت زبیر کے لشکر میں جنگ ہوئی جس جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے اس جنگ کے شروع میں ہی حضرت زبیر حضرت علی کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی سن کر علیحدہ ہو گئے تھے حضرت زبیر تو شروع میں علیحدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے اور اس بات کا اقرار کیا کہ اپنے اشتہاد میں انہوں نے غلطی کی تھی جو سمجھا تھا غلطی ہو گئی اس سے دوسری طرف حضرت اللہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کی بیت کا اقرار کر لیا تھا کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ زخموں کی شدت سے تڑپ رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا انہوں نے پوچھا تم کس گروہ میں سے ہو اس نے کہا حضرت علی کے گروہ میں سے اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تیرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے اور میں تیرے ہاتھ پر حضرت علی کی دوبارہ پیت کرتا ہوں بار حضرت زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر کی شہادت جنگ جمل سے واپسی پر ہوئی تھی وہاں سے علیحدہ ہو گئے تھے وہ اور حضرت علی سے جنگ کا انہوں نے رہتا انہوں نے کہا تھا میں نے غلطی کی ہے اور اس سے علیحدہ ہو گئے بالکل لیکن جنگ جمل سے واپسی پر ان کی شہادت ہوئی جب حضرت علی نے انہیں یاد دلایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم علی سے لڑو گے اور زیادتی تمہاری طرف سے ہوگی انہوں نے کہا اور یہ بات مجھے ابھی یاد آئی ہے پھر وہاں سے چلے گئے یہ وجہ بنی تھی حضرت علی سے جنگ سے علیحدگی کی اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت اللہ بن عبید اللہ کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے جسے واضح ہو جاتا ہے کہ مفصدین اور منافقین کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی جس میں اکثر صحابہ غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے بہرحال جو بھی تھا وہ غلط ہوا حرب بن ابوالاسود کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت زبیر سے ملا ہوں جب حضرت زبیر اپنی سواری پر سوار ہو کر سفروں کو سفوں کو چیرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا حضرت زبیر نے ان سے کہا حضرت علی نے مجھے ایک حدیث یاد کرا دی جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا تو اس یعنی حضرت علی سے جنگ کرے گا اور اس جنگ میں تو ظلم کرنے والا ہوگا اس لیے میں ان سے جنگ نہیں کروں گا ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کریں اور اللہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں صلح کروائے گا حضرت زبیر نے کہا میں نے تو میں تو قسم کھا چکا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ اس قسم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام جس کو آزاد کر دیں اور ادھر ہی موجود رہیں یہاں تک کہ اللہ ان لوگوں میں صلح کروا دے راوی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے اپنے غلام جس کو آزاد کر کیا اور وہیں ٹھہرے رہے لیکن لوگوں میں اختلاف مزید بڑھ گئے تو اپنے اپنے آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے جب حضرت زبیر مدینہ کی طرف واپسی کا ارادہ کر کے نکلے اور صفوان نامی مقام پر پہنچے جو بسرہ کے قریب ایک مقام ہے تو بکر نامی ایک شخص جو بن جو بنو مجاشے سے تھا حضرت زبیر کو ملا اسے اس نے کہا کہ اے ہواری رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ میری ذمہ داری ہیں آپ تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا وہ شخص حضرت زبیر کے ساتھ چل پڑا اور ایک آدمی احنف بن قیس سے ملا اس نے کہا کہ یہ زبیر ہیں جو مجھے صفوان میں ملے تھے احنف نے کہا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور تلواروں سے ایک دوسرے کی پیشانیاں کاٹ رہے ہیں اور یہ اپنے بیٹے اور گھر والوں سے ملنے جاتے ہیں جب عمیر بن جرموز اور فضالہ بن حابس اور نفیر نے یہ بات سنی تو انہوں نے سوار ہو کر حضرت زبیر کا پیچھا کیا اور ان کو ایک قافلے کے ساتھ پا لیا عمیر بن جرموز گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے سے آیا اور حضرت زبیر پر نیزا سے حملہ کیا اور ہلکا سا زخم دیا حضرت زبیر نے بھی جو اس وقت ذوالخمار نامی گھوڑے پر سوار تھے 
उस पर हमला किया जब इब्ने जर्मूज ने देखा कि वो कत्ल होने वाला है तो उसने अपने दोनों साथियों को आवाज दी और उन्होंने मिलकर हमला किया यहां तक जुबैर को शहीद कर दिया एक रिवायत में आता है कि जब जुबैर अपने कातिल के सामने आए और उस पर غالب भी आ गए लेकिन उस दुश्मन ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं यह सुनकर जुबैर ने अपना हाथ रोक लिया उस शख्स ने यह अमल कई मर्तबा किया फिर जब जुबैर के खिलाफ उसने बगावत की और उनको जख्मी कर दिया तो जुबैर ने कहा अल्लाह तुझे غالب करे तो मुझे अल्लाह का वास्ता देते रहे और खुद इसको भूल गए हजुबैर को शहीद करने के बाद इब्ने जुरमूस हजतली के पास हजुबैर का सर और उनकी तलवार लाया हजतली ने तलवार ले ली और कहा कि यह वो तलवार है कि अल्लाह की कसम उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से बेचैनी दूर हुई लेकिन अब यह मौत और फसाद की कत्लगाहों में है इब्ने जुरमूस ने अंदर आने की इजाजत मांगी दरबान ने अर्ज की कि यह इब्ने जुरमूस جو زبیر کا قاتل ہے دروازے پر کھڑا اجازت طلب کرتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ ابن صفیہ حضرت زبیر کو شہید کرنے والا دوزخ میں داخل ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہیں اور میرا حواری زبیر ہے حضرت زبیر وادی سبا میں دفن کیے گئے حضرت علی اور ان کے ساتھی بیٹھ کر آپ پر رونے لگے شہادت کے وقت حضرت عمر کی زبیر کی عمر 64 साल थी बाज के नजदीक आपकी उम्र 66 या 67 साल थी हजरत का बिनत जैद जो हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी उनके मुतलिक अहले मदीना कहा करते थे कि जो शख्स शहादत चाहे वो आतका बिनत जैद से निकाह कर ले ये पहले अब्दुल्लाह बिन अबी बकर के अकद में आई वो शहीद होकर वो शहीद हो गए तो उनसे जुदा हो गए शहीद होकर उनसे जुदा हो गए फिर हजरत उमर बिन खताब के अकद में आई वो भी शहीद होकर उनसे जुदा हो गए फिर हजरत जुबैर बिन अवाम के अकद में आई वो भी शहीद होकर उनसे जुदा हो गए हजरत जुबैर की शहादत पर हजरत आतका ने ये اشعار कहे थे कि गदार इब्नु जुरमूजे बिफारिस बिफारिस बहुमा यौमल लिकाए वकाना गैरा मौरिद या अमरु لو نبحتهم لوجدتهم لتعيشن رايش الجنان ولا يد شلت يمينك ان قتلت المسلم حلت عليك عقوبه المتعمد سقلت امه امك هل زفرت بمثله في من مضى في ما تروه وتقتدي كم غمرت قد غازها لم يسنه انہات ارادوں کا یبن فقہ کردت دی ابن جرموز نے یعنی ابن جرموز نے جنگ کے دن اس بہادر سوار کے ساتھ دگاہ کیا حالانکہ وہ بھاگنے والا نہ تھا اے عمر بن جرموز اگر تو انہیں آگاہ کر دیتا تو انہیں اس حالت میں پاتا کہ وہ نامرد نہ ہوتے جس کا دل اور ہاتھ کامتا ہو तेरा हाथ हाथ शल हो जाए कि तूने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया तुझ पर कत्ल कत्ल आमद के मुर्तकिब का अजाब वाजिब हो गया तेरा बुरा हो क्या उन लोगों में जो उस जमाने में गुजर गए जिसमें तू शाम और सुबह करता है तूने कभी उन जैसे किसी और शख्स पर कामयाबी पाई है ऐ अदना सी तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकने वाले जुबैर तो ऐसा शख्स था कि कितने ही सख्त हालात हों वो जंग में मशगूल रहते थे और ऐसे फैज चेहरे वाले तुम्हारी मारी नेदा जनी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी जब इन्हें जुरमूज ने आके हजतली से इजाजत चाही फिर वहां तुकातुल कुब्रा की ये روایت है कि जब इन्हें जुरमूज ने आके हजतली से इजाजत चाही तो हजतली ने उससे दूरी चाही इस पर उसने कहा क्या जुबैर मुसीबत वालों में से ना थे हजतली ने कहा कि तेरे मुंह में खाक मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि तलहार जुबैर उन लोगों में से होंगे जिनके हक में अल्लाह ताला फरमाता है اور ہم ان کے دلوں کی قدور دور کر دیں گے کہ وہ تختوں پر آمنے سامنے بھائی بھائی ہو کر بیٹھیں گے حضر زبیر نے مختلف حقات میں متعدد شادیاں کی اور کسر کے ساتھ اولاد پیدا ہوئی ان کی تفصیل حسب زیل ہے حضر اسماع بنت ابو بکر 
ان کے بدن سے بھی عبداللہ عروا منظر عاصم خطیجۃ القبرا ام الحسن عائشہ پیدا ہوئیں حضرتوں میں خالد ان کے بدن سے جو بچے پیدا ہوئے خالد عمر حبیبہ سودا ہند حضباب بن عنیف ان کے بدن سے جو بچے پیدا ہوئے مصب حمزہ رملہ حضرت زینب ام جعفر بن تمرسد ان کے بدن سے جو بچے پیدا ہوئے عبیدہ اور جعفر حضرت عمر کلثوم بن اقوا ان کے بدن سے زینب پیدا ہوئیں حضرت ہلال بن قیس ان کے بدن سے خدیجہ تصورہ پیدا ہوئیں حضرات کا بن تزید یہ ہے حضرت کا حضرت دوپہر کا سارا واقعات اور یہاں ختم ہوئے آپ اس کے بعد میں کچھ ذکر کروں گا کچھ مرحومین کا جن کا بھی جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد ان میں سے پہلا ذکر ہے الحاجی ابراہیم وائے صاحب نائب امیر سوم گیمبیا کا جو دس اگست وفات پا گئے تھے ان اللہ و ان اللہ راجعون اب چار جون انیس سو چوالیس کو بانجل میں پیدا ہوئے اور سابق امیر جماعت گیمبیا مکرم چودھری شریف صاحب مرحوم کے دور میں اکسٹھ باسٹھ میں انہوں نے احمدی قبول کی تھی ابتدائی ممبران میں سے جماعت کے پانچ وقت کے نمازی تجد کے عادی تھے اللہ کے فضل سے موسی بھی تھے مالی قربانی ہمیشہ پیش پیش رہے آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وفات سے قبل بھی تحجد کی نماز ادا کی پینے کے لیے پانی مانگا پھر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے مرحوم قرآن کریم کے عاشق تھے باقاعدگی کی تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے موصوف ایک لمبے عرصے تک بطور نائب امیر خدمت خلق کی توفیق پاتے رہے خدمت دین کی توفیق پاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ بطور افسرانہ نیشنل سیکٹری امور خارجہ اور صدر مجلس انصار اللہ گیمبیا کی توفیق بھی پائی اور مسرور سیکنڈری اسکول کے بورڈ ممبر بھی تھے کوالیفائڈ ٹیچر تھے ملک کے مختلف علاقوں میں بطور ٹیچر خدمات بجا لاتے رہے اپنے فیلڈ میں اعلیٰ تعلیم اور ماسٹر کے لیے امریکہ گئے پھر واپس آ کر ملک و قوم کو خدمت کی گیمبیا کے ایک مشہور ادارے مینجمنٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بانی عمران میں سے تھے اور یہ ادارہ گیمبیا میں سول سرونس اور دیگر افراد کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے گیمبیا کے بہت سے اعلیٰ سرکاری افسران اس ادارے سے تعلیم یافتہ ہیں موصوف طاہر احمدیہ مسلم سینئر اسکول کے پرنسپل اور نصرت سینئر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے بہت سے ملکی اور غیر ملکی افراد کو تعلیم دی اکثر علمی حلقوں میں آپ نے آپ کو بڑا جانا جاتا تھا اور لوگ آپ کو مائی ٹیچر کہا کرتے تھے ان کے سوگواران میں دو بیگ مات اور سات بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ان کی ایک بیگم جو ہیں مسکیبہ صاحبہ یہ لجنا لگی صدر ہیں گیمبیا کی اور ان کے ایک بیٹے واقف زندگی ہیں اور جامع الشرین فاروق التحصیل ہے اسی طرح ایک بیٹا ان کا خدا ملمدیہ میں بھی صدر خدا ملمدیہ رہ چکا ہے امریکہ میں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی یہاں یو کے میں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مقصد کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ دین سے وابستہ رکھے ان کی خواہشات کے مطابق امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ خاکسار بھی کریب آئی لینڈ میڈل اسکول میں ان کا شاگرد رہا ہے یہاں تمام احمدی طلبا نے دیگر مسلمان طلبا کے ساتھ مل کر جمعرات کے روز اسلامیات کی ایک کلاس جاری کی تھی اور مرحوم یہ کلاس لیا کرتے تھے مصوف جماعتی عہدے دوران اور نظام جماعت کو بہت احترام کرتے تھے کہتے ہیں کہ میرے استاد تھے لیکن اس کے باوجود بطور امیر ہمیشہ میری اور دیگر عہدے دوران کی مکمل اطاعت کی بہت مخلص محنتی اور کھلے دل کے مالک تھے خلافت کے وفادار اور متی تھے خلیفہ وقت سے عشق اور محبت کا تعلق تھا ہمیشہ جماعت اور خلافت کے دفاع میں پیش پیش رہتے اچھا دینی علم بھی رکھتے تھے دلائل سے بات کیا کرتے تھے حکمت سے بات کیا کرتے تھے اور جدید ٹیکنالوجی اور مختلف ذرائع سے حضرت مسیم علیہ السلام کو پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تبلیغ میں لگے رہتے تھے دوسرا جنازہ 
جو ہے وہ کرم نعیم احمد خان صاحب ابن عبدالجلیل خان صاحب نائب امیر کراچی کا ہے ان کو وفات پائے تو دو تین مہینے ہو گئے اپریل کے آخر میں ان کی وفات ہوئی تھی ان اللہ ان کے خاندان میں سب سے پہلے محترم اختر علی صاحب کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی جنہوں نے حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری جو صحابی تھے حضرت مسیح السلام ان کے ذریعے سے بیعت کی تھی مولوی اختر علی صاحب ان کی والدہ کے ماموں اور والد کے پھپھڑ تھے نعیم خان صاحب نے میٹرک پٹنا انڈیا سے کیا بہار سے اور قیام پاکستان کے بعد انیس سو اڑتالیس میں لاہور آ گئے دیال سنگھ کالج سے انٹر کیا اور ٹی آئی کالج لاہور سے ایم ایس سی کیا بعد میں لندن چلے گئے انیس سو انسٹھ میں واپسی واپس کراچی آ کر پھر گیس کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور انیس سو ترانوے میں سینئر جنرل مینیجر کے عہدے سے یہاں ریٹائر ہوئے مجلس خدام علیم جی کراچی میں بطور نائب نظم سنت اجازت خدمات کا آغاز کیا اس کے بعد نائب قائد مجلس خدام علیم دیا مقامی کراچی میں کرے ہوئے پھر چھیاسٹھ میں مجلس خدام علیم دیا کراچی کے قائد منتخب ہوئے چار سال اس تک یہ خدمت انجام دی پھر انصار اللہ مارٹن روڈ کراچی کے ذہین اعلیٰ رہے پھر نادم انصار اللہ ضلع کراچی بھی رہے اور ستانوے تک اس خدمت فائز رہے نادم انصار اللہ علاقہ کراچی مقرر ہوئے انیس سو ستانوے میں سیکٹری وقفے جدید جماعت کراچی مقرر ہوئے اور دو ہزار انیس تک اس ہوتے پر فائز رہے لمبا عرصہ نائب امیر جماعت کراچی خدمت کی توفیق ملی فضل احمد فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی رہے انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس انجینئرس کی پہلی مجلس عاملہ میں بطور آڈیٹر خدمت انجام دیں کئی سال تک اس کے کراچی چیپٹر کے صدر بھی رہے انیس سو ستر میں دارالضیافت ربا کے لیے بلکہ جلسہ سلانہ کے لیے روٹی پکانے کی مشینیں لگانے کا منصوبہ بنایا گیا اور مشینیں بنانے شروع کی گئیں تو آپ کی بطور انجینئر اس کام میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہوا آپ کی بیٹی ہمارا صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمارے والد نے کی اہلیہ کی وفات نعیم خان صاحب کی پہلے ہو گئی تھی کچھ کافی عرصہ ہوا کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہماری امی جان کی وفات کے بعد نہ صرف ایک شفیق باپ بلکہ خیال رکھنے والی ماں اور ایک ہمدرد دوست کا بھی رول بہت آسن انداز میں نبھایا ہر وقت دین خلافت وفاداری نماز کی پابندی اور جماعت سے تعلق کا سبق دیا ان کے دماد ڈاکٹر غفار صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے رشتہ داری تیس سال قبل ہوئی تھی ان تیس سالوں میں مجھے مرحوم کی انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا قربت اور صحبت نے ان کی قربت اور صحبت نے میری زندگی میں انتہائی مثبت انداز میں اثر ڈالا مرحوم کا معمول انتہائی پاکیزہ اور سادگی سے معمول تھا عبادت سے شغف قابل رشک حد تک تھا تہجد ان کا معمول تھا آخری ایام میں جب کہ فالج کے حملے کی وجہ سے اپنے طور پر چل پھر نہیں سکتے تھے اس وقت بھی اپنے معمولات میں ذرا برابر فرق نہیں آنے دیا اور اپنا جو میل نرس تھا اس کو کہا تھا کہ مجھے فلاں وقت اٹھا کے بٹھا دیا کرو اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے باقاعدہ تاجر سے آغاز کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے اور لیپ ٹاپ پہ دین کے کام بھی کرتے رہتے تھے باوجود معذوری کے مربی سلسلہ تبسم نعیم صاحب نسیم تبسم صاحب کہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی شفوں پر مسکراہٹ رہتی تھی اور باوجود بیمار ہونے کے دفتر ضرور آتے تھے واقفی دین زندگی کے ساتھ بھی اور بہت پیار کرتے بڑے ادب سے پیش آتے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم کے مفرت سے مفرت و رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی اولاد کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنی تو ہی فرمائے ان کے بارے میں ایک اور بھی ہے یہاں زرتش منیر صاحب ناروے سے لکھتے ہیں کہ آپ خدمت دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے خلافت سے محبت اخلاص اور وفا کا تعلق ہمیشہ قائم رکھا کہتے ہیں جب میں قائد ضلع کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہا تھا تو بڑی اعلیٰ رنگ میں میری رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ انہیں میں نے دیکھا کہ ہر امیر کے ساتھ انہوں نے اطاعت اور تعاون کا بہترین معیار رکھا ہے 
ਅਗਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਰਮਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ ਕੋ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਰਮਨੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਲਾਇ ਵਾ ਨਾ ਲਾਇ ਰਹਾ ਜੋ ਇਨਕੇ ਦਾਦਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਫਨਾਬਾ ਰਜ਼ਮਸੀਨ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਸਾਹਬੀ ਥੇ ਬੜੀ ਤਹਜਦ ਕੀ ਰਾਈ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ ਥੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਰ ਬੰਦ ਥੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਥੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥੀ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਥੀ ਨੇਕ ਮਖਲਸ ਖਾਤੂਨ ਥੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸੇ ਪਿਨਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਥੀ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਥਾ ਬਚਪਨ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਐਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਤੀ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਚੰਦ ਸਿਫਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਏ ਐਮਟੀ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੀ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੁਦਬਾਤ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸੁਣਤੀ ਥੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਤੀ ਥੀ ਅਲੱਗ ਫਰਸ ਸੇ ਮੂਸੀਆ ਥੀ ਇਨਕੇ ਪਸਮਾਨਗਾਨ ਮੇ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਔਰ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਲਗ ਸਿਸਲਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਨਚਾਰਜ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਹਾਂ ਵਕਫ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਪੀਐਸ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇ ਸ਼ੋਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਨਚਾਰਜ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਲਦਾ ਕੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਥੇ ਤਥੀਨ ਕੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਔਰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਹੂਮਾ ਸੇ ਮਖਫਰਤ ਰਹਿਮ ਗਸਲੂਕ ਫਰਮਾਏ ਇਨਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੋ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਏ ਇਨਕੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਾਉਂਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਹਮਦੂ ਵਾ ਨਸਤਾਇਨੂ ਵਾ ਨਸਤਗਫਿਰੂ ਵਨੂਨ ਉਬੀਨ ਤਵਕਲੋ ਅਲੈ ਵਨਾਉਜ਼ੂ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ਰੂਰਿ ਅਨਫੁਸਨਾ ਵਮਿਨ ਸਈਆਤਿਆਂ ਮਾਲਨਾ ਮਈਆਦਿਲਲਾਹ ਫਲਾ ਮੁਦਿਲਲਾਹੁ ਵਮਈਉਲਿਲਲਾਹ ਫਲਾ ਹਾਦੀਅਲਾ ਵਨਸ਼ਦੂ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਉਨਸ਼ਹਦੂ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੂ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਇਬਾਦੁਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਕੁਮੁਲਲਾਹ ਇਨਲਾਹਿ ਯਾਮਰੂ ਬਿਲਮਦਲੀ ਵਲਿਸਾਨਿ ਵਈਤਾਇ ਜ਼ਿਲਕੁਰਬਾ ਵਯਨਾਨਿਲ ਫਾਸ਼ਾਇ ਵਲਮੁਨਕਰੇ ਵਲਬਾ ਯਾਇਜ਼ੁਕੁਮ